0: Boa noite irmãos, Deus abençoe vocês, então eu queria compartilhar hoje, já teve tanta coisa boa nesse culto né, e testemunhos de situações que a gente vê que todos nós passamos, por que que às vezes a gente não reconhece Jesus naquela situação que estamos vivendo? Será que isso é uma incredulidade? O que será isso? Mas o que nos conforta é saber que homens e mulheres que conviveram com Jesus também tiveram essas crises existenciais de fé que a gente de vez em quando tem. Vamos orar. Pai querido, louvado seja o teu nome, Eu te peço, Senhor, que Tu fales ao nosso coração, que essa noite, Senhor, Tu nos encoraje a enfrentar todas essas situações que surgem nessa vida que nós sabemos que teríamos aflições. Mas, Senhor, nós queremos vencer porque Tu estás ao nosso lado. Ajuda-nos, Senhor. Ministra o nosso coração em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos... Nesses momentos A gente às vezes até pensa assim Será que eu sou crente mesmo? Situações que, que você pensa Meu Deus Não é? Eu lembro que, que Sempre as mães é que tem esse hábito Meu Deus O que, é que eu fiz para essa criança tá tão levada O que, que acontece? Algumas situações na nossa vida Nos deixam perplexos E De um modo geral, eu acho que o inimigo coloca no nosso coração aquela pergunta assim, que mal eu fiz a Deus? Mas essas situações, irmãos, aparecem para todo mundo. Não fique preocupado. Você tem Jesus no seu coração, você crê. Mas essas situações difíceis aparecem e a gente precisa enfrentá-las com o Espírito Santo. Você vê um texto que eu acho muito incrível, e a gente lê muito nessa época, é lá no caminho de Emaús. Os discípulos estavam vindo, assim, de uma semana de muitas emoções. No início, lá, eles... Vem Jesus sendo aclamado como rei, entrando em Jerusalém. Depois começa aquele processo de perseguição, de negar, Pedro negando o Senhor, Judas entregando o Senhor Jesus. Aquela situação tremenda, o Senhor sendo preso, depois disso sendo levado à cruz. Vocês imaginam que turbilhão de emoções que esses homens e mulheres que seguiam Jesus estavam passando. E eis que, então, chega o grande dia, o dia da ressurreição. E lá em Lucas 24:13, olha o que, que nós lemos aqui. As mulheres já haviam estado no túmulo. E diz, naquele mesmo dia, Lucas 24, 13 naquele mesmo dia que as mulheres se encontraram com Jesus. Dois discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava uns 10 quilômetros de Jerusalém. Iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus ia com eles. Eu acho incrível que não tivessem reconhecido Jesus. Gente que conviveu com ele. Mas sabe o que faz a gente não perceber a presença do mestre conosco? Decepções. Quando você está muito decepcionado, frustrado e e confiou em algo que você esperava que acontecesse. Você botou todo o seu coração, às vezes, naquele naquele negócio, naquele concurso, naquela pessoa, e você se decepciona. As decepções nos deixam cegos. E esses discípulos aqui estavam tão frustrados porque eles mesmos não tinham tomado ainda a consciência da, da ressurreição. Estavam tão tristes. Imagina! Depois de três anos de tantas alegrias, de tantas situações maravilhosas, ensinamentos, cadê o mestre? Tudo terminou ali na cruz? A decepção nos cega, a ponto deles não perceberem que o Senhor estava ali. No verso 16, os olhos deles estavam como impedidos de o reconhecer, a tristeza nos cega, quem já passou alguma decepção sabe disso, então ele lhes perguntou o que é que vocês estão discutindo pelo caminho e eles pararam entristecidos, um porém chamado Cleópas respondeu Será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá nestes últimos dias? Eu fico imaginando o tom dessa pergunta. Ei, qual é? Deve ter sido assim até meio meio desrespeitoso. Como é que é? Onde é que você estava? Você não sabe o que aconteceu? E ele lhe perguntou. Do que se trata? Eles explicaram aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Aqui chega a questão. Nós esperávamos. Eles tinham uma expectativa em relação ao Senhor, que fosse ele quem havia de redimir Israel. Tirar Israel daquela situação de escravidão do do, do Império Romano, daquela situação de esfriamento espiritual dos sacerdotes vendidos àquele Império. Então, eles tinham essa grande expectativa. Mas, depois de tudo isso, já estamos no terceiro dia, desde que essas coisas aconteceram. Eu imagino Falcão e Kelly quando recebeu algum resultado indeferido. Eu imagino a decepção de vocês de contratar um profissional e o juiz dizer não tem jeito, vai ter que pagar. Você já pensou? decepção, alguma pessoa que você botou todo o seu coração em expectativa, alguém que você fez uma aliança e chega para você e diz assim, eu não te amo mais, eu amo outra pessoa, decepção cega a gente e foi isso que esses homens estavam vivendo aqui, Nós esperávamos, havia uma expectativa, que fosse ele quem havia de redimir Israel. Verso 22, é verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam, indo de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive mas a tristeza e a decepção era tão grande que você se torna uma pessoa incrédula, que não crê. Outro ponto que a gente vê aqui também, que aconteceu um pouquinho antes disso, e a gente lê lá em João 20, de 1 a 18, foi a tristeza de Maria Madalena. Ela também não reconheceu Jesus. Vocês observam a, a cegueira que as tristezas e as lutas dessa visa, vida traem pra, trazem para nós? Maria Madalena, ela no primeiro dia da semana, de madrugada, quando ainda estava escuro, ela foi ao túmulo e viu que a pedra de entrada havia sido removida. Então, correu e foi até onde estava Simão Pedro e o outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhe, tiraram o Senhor do túmulo. Ela não lembrou de tudo que o Senhor havia conversado com eles sobre a ressurreição. Eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim nunca morrerá. Do que Jesus ainda que morto viverá. Ela, ela não lembrava mais de tudo. Tantas conversas que ela havia tido Ali junto com os discípulos Vendo os milagres, vendo as ressurreições A única coisa que ela viu naquele momento Embaçada pela tristeza é Roubaram o corpo de Jesus Com isso Pedro e o outro discípulo saíram O outro discípulo é João Quando ele escreve ele sempre se coloca Mas diz que é o outro saíram e foram até o túmulo, ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa, João correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao túmulo e abaixando-se viu os lençóis de linho, mas não entrou, Simão Pedro seguindo, chegou e entrou no túmulo, é a cara de Pedro né? Ele também viu os lençóis e o lenço que tinha estado sobre a cabeça de Jesus e que não estava com os lençóis, mas mas enrolado num lugar à parte. Então o outro discípulo que havia chegado primeiro ao túmulo também entrou, ele viu e creu. João creu, pois ainda não tinham compreendido a escritura que era necessário que ele ressuscitasse dentre os mortos. E os discípulos voltaram outra vez para casa. Maria, no entanto, permanecia junto à entrada do túmulo chorando. Enquanto chorava, abaixou se e olhou para dentro do túmulo. Viu dois anjos vestidos de branco sentados onde o corpo de Jesus tinha sido colocado, um à cabeceira e o outro aos pés. Então eles perguntaram, Mulher, por que você está chorando? Ela respondeu, porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Depois de dizer isso, ela se virou para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu Jesus Quantas vezes na nossa vida Acontece bênçãos Incríveis Livramentos Maravilhosos E a gente não vê Jesus A gente vê sorte A gente vê influência Mas não vê Jesus Falcão Aquele advogado Tecido, aluno daquele desembargador, tu fala sério, foi Jesus que pintou esse cara, esse desembargador aí, botou os dois juntos, não é não? Foi Jesus que criou esse santo encontro. Irmãos, quantos encontros que vêm nos ajudar, vêm nos favorecer. Você entrando, às vezes, numa repartição pública, E você ali, sabendo das dificuldades burocráticas do nosso país, pá, você encontra a pessoa certa no lugar certo. E Maria, então, virou para Jesus e não o reconheceu. O Senhor lhe perguntou, mulher, por que você está chorando? Ainda hoje Jesus se importa. Ainda hoje ele se importa com a nossa tristeza, com as nossas lágrimas. Ele se importa, ele chega junto. Quem você procura? Ele sabia de tudo, ele sabe de tudo. Mas conversar com o Senhor nos traz conforto. Ela, supondo que ele fosse o jardineiro, respondeu, se o Senhor o tirou daqui, diga-me onde o colocou e eu levarei. Eu também acho que ela deve ter falado, dado uma bronquinha também. No, não é? Começa, Levou ele, me fala. Às vezes a gente pensa que tudo que lê na Bíblia é com aquela voz maviosa. Mas, jardineiro, onde você colocou o Senhor? Não, numa dessa? Nossa, dessa? Não, cadê o meu Senhor? Jesus disse, Maria... Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico, Rabone, que quer dizer mestre. Jesus continuou, não me detenha. Eu tenho a impressão que ela tentou segurar Jesus. Porque ainda não subi para o meu pai. Mas vá até os meus irmãos e diga a eles, subo para o meu Pai e o Pai de vocês, para o meu Deus e o Deus de vocês. Então Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos, eu vi o Senhor e contava aqueles que Jesus lhe tinha dito estas coisas. Não deixe que as tristezas dessa vida tirem a visão do mestre. Por mais triste que você estiver, creia que Ele está ao seu lado. Nós cantamos um hino ali que diz assim, Não me abalarei, do Senhor direi. Quando eu cantei essa palavra, eu pensei comigo mesmo, cascateira, né Claudete? Tu está cantando uma mentira aí não me abalarei, a primeira coisa que tu faz é se abalar, eu falei, não Jesus, quando chegar o momento difícil, a tristeza, eu quero ficar firme, eu quero lembrar das palavras, da palavra de Deus e poder cantar, não me abalarei, Eu quero ver Jesus nas situações difíceis, eu quero ver Jesus nas tristezas da vida. Outra coisa que a gente vê, vocês estão vendo que nessa situação, todo tipo de sentimento surgiu ali, a gente vê que o medo também afasta a gente do Senhor, faz com que a gente perca a visão, não seria afastar você de Deus, não é? porque nada pode nos afastar do amor de Deus que está, está em Cristo Jesus. Mas o medo também embaça a nossa visão. A gente vê que os discípulos, lá em João 20, 19, ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, estando trancadas as portas da casa, onde estavam os discípulos, com medo dos judeus. Jesus veio e se pôs no meio deles dizendo que a paz esteja com vocês. Nós temos medo. Eu digo sempre que a mulher não tem problema de dizer eu tenho medo. Os homens é que não gostam de dizer que têm medo. né? Mas nós temos medo. E quando a gente busca o Senhor quando a gente corre para o Senhor, o que Ele fala ao nosso coração nesses dias de medo? A paz esteja com você. Irmãos, nós temos medo do futuro. Nós temos medo da situação financeira, da vida, não é verdade? A gente tem medo, a gente fica, fica lendo essas notícias todas e às vezes surgem, surgem medos. Medos da nossa própria sobrevivência. Foi por isso que o Senhor Jesus falou que nós não deveríamos andar ansiosos pelo que haveríamos de comer ou de vestir, porque sabe de uma coisa? Desde aquela época, o pessoal estava ansioso, sim, com a sua provisão diária. Nós temos essas situações. Nesse período que a gente está passando, irmãos, situações difíceis, em que, muitas vezes, a pessoa ficou desempregada um certo tempo e não tem dinheiro para pagar mais o aluguel. E aí, para onde eu vou? Para casa do, do pai, da mãe, para casa de um irmão. E aí começa a passar um mês, dois meses, currículo, buscando, tentando. Gente, o um medo chega no coração. Não é verdade? Um diagnóstico difícil... O medo chega no coração e a gente esquece que o Senhor está conosco. Eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Saber que você tem Jesus nesse dia da tua aflição, nesse dia do teu medo, da, da, da insegurança com o futuro faz toda a diferença. Foi o que aconteceu com os discípulos lá na tempestade. E você vê como é que a crise de medo, ela vem independente da nossa fé, de que Jesus Cristo é o Senhor, que se morrermos, teremos vida eterna. A crise de medo vem apesar disso. Muitas vezes, o que as pessoas precisam nessas crises... Não é que você, irmãozinho crente, que não está passando por nada ruim, que está tudo legalzinho na sua vida, você chegue para a pessoa e diga, tenha fé, você precisa ter fé. O cara acabou de perder, às vezes, a mãe, o pai. Não, você vai superar essa tristeza. Ele não quer saber, ele quer curtir a tristeza, dá licença. E muitas vezes. Nós, quando chegamos nessa situação de medo, isso aí quem sabe vai ser pastor, né? <risos> Olha, nessa situação de medo, precisamos é de alguém que nos diga: Eu estou ao seu lado, Jesus também está ao seu lado, você vai resistir. Os discípulos tinham visto Jesus multiplicar pães e peixes. Você acha que aqui, que quem tem uma experiência de ver multiplicação de pães e peixes pode ter dúvida de que o Senhor Jesus é Deus e é poderoso? Não. Mas lá em Marcos 6, 44. Logo a seguir desse grande milagre, quando o Senhor se ausenta para orar, e os discípulos vão ali de barco para Betsaida. o que que acontece? No cair da tarde, o barco estava no meio do mar e Jesus estava sozinho em terra. E a gente pensa, eu estou num barco e Jesus não está nele. E de madrugada, vendo que os discípulos remavam com dificuldade porque o vento lhes era contrário. Jesus está orando, mas eu fico pensando que Jesus, ele ora de olho aberto. É igual a mãe. Já notou? Quando a gente está aqui com criança na frente, orar pelo pacto, tu ora, mas tu não fecha os olhos, não, tu está só de olho. Eu que não sou mãe dessas crianças, eu fico olhando eles com medo de um cair, ou do outro ir ali. Jesus é assim, o nosso Jesus, mesmo ali naquele momento de intimidade com Deus, ele estava pensando nos seus discípulos. Porque não cochila nem dorme o guarda de Israel. Aquele que te guarda não cochila, ele está de olho em você. Por isso, não faz coisa errada não, viu? Ele está de olho em você. E ele viu que os discípulos remavam com dificuldade. Não sei qual é a dificuldade que você pode estar passando hoje. O Senhor vê a sua dificuldade. E ele vê a sua dificuldade com especialização. Porque você sabe de uma coisa? Tem dificuldade que eu tenho mas que você não tem. Cada um de nós é diferente. Tem coisa que dá medo para uns, mas não dá medo para outros. Tem outras situações que você tem o o talento para resolver e você não tem. Glória a Deus pelos contadores. Se isso acontece comigo, Falcão, eu acho que eu ia ficar careca de medo de dever os outros. Medo de, dão um medo, né? Meu Deus. Mas Ele nos vê com especialidade. Ele sabe quem é Pedro, Ele sabe quem é João, Ele sabe quem é Maria. E ele fica de olho naquilo que é a sua necessidade, a sua fraqueza. E ele então chegou diante deles, quando eles começaram ali a ficar realmente preocupados, o Senhor foi até eles. Porque, irmãos, nos momentos mais difíceis, falha, a a gente tem dificuldade de ir ao Senhor. Pode parecer uma mensagem meio pouco animadora, mas eu queria te dizer que crente tem crise de fé. Pastor, tem crise de fé. Nós temos as nossas crises, em que a gente pensa que está numa tempestade e que ele não se importa. Mas nessas situações em que a nossa fé entra em crise, ele vem até nós. Porque ele conhece o histórico da nossa fidelidade. Por isso que é importante a nossa fidelidade Não deixe de vir à igreja quando você estiver triste ou estiver zangado. Chega e diz, Senhor, eu estou um bagaço hoje, mas eu estou aqui. Eu não estou em condição de louvar, porque eu estou triste, não vou ficar cantando. Mas, Senhor, aceita só o meu coração aqui e ele vai vir ao teu encontro. E ele vai te abraçar, e ele vai te... animar com aquilo que é a sua capacidade de executar. Ele então, eles vendo o mar, andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma, pois todos viram Jesus e ficaram apavorados. Mas Jesus imediatamente falou com eles e disse, Coragem sou eu. Coragem. Não, não tenham medo, já não há perigo, sou eu. Então subiu no barco para estar com eles, e o vento cessou, e ficaram totalmente perplexos. Tempestade? É difícil lembrar que Jesus está de olho, mas ele está com você, na sua tempestade, na sua dificuldade. Fica firme. Outra situação, meus irmãos, que nos deixam cegos, a incredulidade. A incredulidade. Foi o que aconteceu com Tomé. O cenário era o seguinte, portas trancadas. João 20, 19. Todo mundo com medo. Medo natural, né? Portas trancadas. E dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram ao, ao ver o Senhor. Naquela situação de medo, o próprio Jesus ressurreto, ressuscitado, aparece ali no meio do medo e mostra as suas mãos. Quem pode ter medo vendo que ele ressuscitou? Quem vence a morte, vence tudo. Quem vence a morte é capaz de fazer qualquer coisa por nós. Ele lhe mostrou as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram a ver o Senhor. E Jesus lhes disse outra vez, que a paz esteja com vocês. E havendo dito isto, soprou sobre eles... E disse-lhes, recebam o Espírito Santo. Se de alguns de vocês perdoarem os pecados, são-lhes perdoados. Mas se os retiverem, são retidos. Tomé, um dos doze, já no verso 24, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus veio. Provavelmente eles contaram tudo isso para Tomé, né Contaram tudo. Disseram para Tomé, vimos o Senhor, mas ele respondeu, se eu não vir o sinal dos pregos nas mãos dele e ali não puser o dedo e não puser a minha mão no lado dele, de modo nenhum acreditarei. Passado oito oito dias, os discípulos de Jesus estavam outra vez reunidos e Tomé estava com eles. Já tem oito dias que o incrédulo, está firme lá com ele, vendo a alegria de todo mundo, mas ele dizendo, é mentira. Gente, dá uma raiva quando tu conta um caso e a pessoa diz assim, é mentira. Eu conheci uma pessoa assim, ainda mais quando a pessoa já está um pouco mais com senilidade, já está assim. E aí você conta, não, essa é mentira. Você que pensa. E Tomé, então... estando as portas trancadas, Jesus veio, pôs-se no meio deles e disse que a paz esteja com vocês. E logo disse a Tomé, Tomé, vem cá, bota aqui o seu dedo e veja as minhas mãos. Estenda também a sua mão e ponha no meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. Você sabe o que que eu aprendo aqui? Jesus nos socorre na nossa falta de fé. Porque vai acontecer na sua vida, meu meu irmão. Se não aconteceu na tua até hoje, eu já tive momentos em que o turbilhão da vida faz com a sua fé... Você pensa o seguinte, não, Deus está aí, Deus abençoa, só que Ele não está me vendo. Mas a verdade é que você não está vendo que ele está ao seu lado. Mas o nosso Deus aqui nos socorre na falta de fé, a ponto de chegar com a humildade dele e dizer que vem cá, Tomé, no corpo ressurreto. Olha aqui a minha mão, a marca dos pregos. Olha aqui no meu corpo as marcas. Ele é o Deus que quer. Quer ser conhecido Jesus é aquele Que se deixa conhecer Não tenha vergonha de orando Se ajoelhar e dizer Jesus eu estou sem fé Jesus Ajuda a minha falta de fé Como aquele homem Que levou seu filho Para que ele fosse curado Por Jesus e Jesus perguntou a ele Se ele tinha fé Ele disse senhor Ajuda-me na minha falta de fé. E ele foi curado. Aquele jovem foi curado. Por isso, na sua incredulidade, clame por Jesus. Ele te ajuda. Nos seus sofrimentos, clame por Jesus. Ele te ajuda, ele te entende. Você sabe por quê? Porque ele é um homem de dores que sabe o que é padecer. E ele se fez carne, habitou entre nós e não fugiu de nenhum sofrimento que os seres humanos podem passar. Nenhuma angústia, nenhuma solidão, nenhum medo. O Senhor Jesus teve medo lá no Getsemane. Ele teve medo. O Senhor na cruz gritou, Senhor, por que me desamparaste? Ele sofreu todo tipo de problema emocional ou crise de fé que você possa passar. Saiba, o Senhor te entende e Ele pode te socorrer. Eu acho que ninguém sofreu tanto como Jó. Na Bíblia, ninguém sofreu tanto como ele. Mas no fim do livro de Jó, está lá escrito... Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Não se engane, se você está passando por alguma coisa difícil, ele está mais perto do que nunca. Mas as aflições que te cegam hoje, não impedem que o Senhor Jesus esteja muito próximo de você como a palavra de Deus, apenas você não está enxergando, mas Ele está muito próximo e Ele se aproxima de você e vai com Ele. Ele é o amigo mais chegado que um irmão, porque Ele se preocupa com as suas dificuldades. Jesus perguntou lá a eles, que é isso que te preocupa? Joelho no chão, conta para Jesus onde é a tua dor que ele te ajuda a carregar a cruz. Com insistência, hora que tu vais vencer. O que tu precisa, conta para Jesus. Ele quer saber o que te preocupa hoje. Ele ainda é a pessoa mais próxima de você. Você pode ter algumas coisas que você tenha vergonha de contar para o seu pastor, para um amigo. Mas para Jesus você pode contar tudinho, porque Ele se preocupa e Ele quer transformar a sua vida. Ele veio para isso. Eu aprendo nesses dias difíceis, são os dias em que a gente acaba descobrindo o Jesus ressurreto. Porque há poder nesse Deus que não está morto. Há poder nesse Jesus que ressuscitou. É esse Jesus que venceu a morte, que pode me ajudar em todas as minhas lutas. Ah, pastora, você tem fé para isso. Se chegue a ele mesmo sem fé. Se chegue a ele em humildade, contando tudo o que está entristecendo o teu coração. E eu duvido que você chegue que se saia dali diferente. Duvido, porque ele é o nosso pai, ele é o nosso amigo, ele é aquele que nesse mundo, por mais que seus pais te amem, não há nenhum amor como o do Senhor. E você viu que ali, nessa passagem, quando ele ia conversando com os discípulos, ele ia encorajando-os nas Escrituras, Falando das escrituras. E eles disseram o quê? Por acaso não nos ardia o coração? Você está com crise de fé? Leia a Bíblia. A Bíblia estimula a sua fé. Leia os evangelhos. Quando o seu coração ficar abalado na dúvida... Se Deus vai te ajudar nessa situação difícil ou não E o teu coração fica em dificuldade Duas coisas são fundamentais A palavra de Deus e vem para a igreja Comunhão Foi o que Jesus fez Ele aceitou o convite Fica conosco Senhor Os discípulos disseram para Jesus O dia já declina Fica conosco. Ele ficou com eles ali para ter comunhão. A comunhão com os irmãos nos fortalece. E você vai vencer tudo isso. E aos pés de Jesus, o sofrimento se torna proveitoso. Ele é o nosso terapeuta. E quando ele trata do seu coração... Você passa de novo a ter esperança. O que, que os discípulos depois fizeram? O que está que lá em 24, 33? Depois que o Senhor te- esteve com eles. Na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém. Onde acharam reunidos onze e outros com eles. Imediatamente eles buscaram comunhão, eles buscaram a retomada de vida, eles retornaram ao seu ministério, voltaram para somar, e daquele momento, gente, a igreja explodiu. Logo depois, o Senhor seria levado aos céus e o Espírito Santo seria derramado sobre a igreja, porque eles estavam encorajados e curados nos seus sentimentos, nos seus medos, nas suas tristezas pelo Jesus ressurreto e passaram a ter comunhão, serviço e testemunho. Hoje o Senhor espera que você faça esse convite para Ele, que Ele fez lá em Lucas, no verso 24. Fica conosco, Senhor. Já declinou o dia. É a hora mais triste de se encarar as perdas à noite. Aquela hora em que você perde o sono. Aquela hora que você tem medo de acordar pela manhã e descobrir que está tudo do mesmo jeito. E já acorda ansioso. Nessas horas... Chama o Senhor para ficar contigo, fica conosco Senhor, abre meus olhos para te enxergar, eu quero te ver o momento todo, irmãos, perceber a presença de Jesus o tempo todo ao nosso lado, é a maior vacina contra o pecado, vai abençoar sua fé, vai te fazer ter esperança, superar os medos, enfrentar tristezas, enfrentar decepções, mas também vai te dar temor de não entristecer o teu companheiro, o teu amigo chamado Jesus.